0: graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas, a todos que nos acompanham também pelas redes, sejam bem-vindos para esse momento, para esse tempo, que você possa compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares, porque hoje eu desejei conversar com vocês a respeito de abraços, e quando eu... Pensava a respeito disso, eu falava, poxa, deve ser maior desafio falar de abraço em tempos pandêmicos, né? Mas as provocações aconteceram por conta disso mesmo. E aí eu queria que você lesse comigo e abrisse né na sua Bíblia, seu aplicativo, ou me acompanhasse na leitura, o livro de Abacuque. Tem esse livro na Bíblia, né? Abacuque, capítulo 3. Eu quero ler três versículos, versículo 17, 18, 19, um, são versículos muito conhecidos por cada um de nós, mas que eu quero relembrá-los aos nossos corações, Abacuque 3, versículo 17 diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor, o soberano, é a minha força ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor fale aos nossos corações. Eu, lendo algumas matérias sobre psicologia, sobre disciplina é, positiva, né, é, acabei lendo algumas coisas que me chamaram a atenção. E, estranhamente, né? porque eu ainda não sou pai, mas um dos textos e um dos artigos que li, falava sobre a relação dos pais com os filhos, da forma como é, tratá-los, né? Principalmente no momento que a criança está vivendo aquela birra, sabe? Quando ela começa a chorar, quando ela começa a fazer, pedir, você nem sabe o que quer, é, né? É, na verdade, os pais aqui vão saber mais do que eu. Né? E na matéria falava assim: você já tentou dar um abraço durante a birra do seu filho? <risos> Era essa pergunta que tava ali no texto principal. E aprendi sobre os textos que li que o abraço ele é um sanador de conflitos, o abraço ele também provoca no nosso corpo coisas que a gente talvez nem imaginávamos. E a ciência foi descobrir, foi mostrar para nós que é, é através do abraço, desse contato né, caloroso, verdadeiro, que o nosso corpo começa, é, libera a ocitocina, que é conhecida como o hormônio do amor, e libera também a dopamina, que também faz com que o nosso humor seja elevado, né? é ela que controla o nosso bom humor, que dá motivação, que dá autoestima, é, também diminui o estresse, diminui a ansiedade. Então, nosso corpo é muito inteligente. Né? E o abraço provoca essas coisas. Por incrível que pareça, quando é, essa matéria inicia dizendo você já tentou dar um abraço no seu filho quando ele está birrento? Isso mexeu muito comigo, porque a gente vive numa sociedade que o que a gente entrega para os filhos birrentos não é mais um abraço, né? É claro que eu não estou falando na sua totalidade, mas há muitas famílias que entregam, talvez, um tablet, um celular, né? coloca no canto, briga, né? coloca, dá bronca. Né? São coisas que eu já presenciei e vi que não gostaria de levar para minha experiência. Né? Então, essas formas né, de, de, de entrega né? Elas são muito frias né? e eu acredito que o abraço pode ser uma resposta de transformação social. Mas é, e diante de toda essa esse déficit que normal provavelmente o nosso corpo deve estar sentindo, né? Porque se o abraço libera esse hormônio do amor, libera esses hormônios que são responsáveis pelo nosso humor, pela motivação que nos lança para a vida. E agora? <risos> O que faremos? Né? Que falta faz um abraço. Que falta faz é, um abraço e, e, e parece que tudo que a gente busca, que a gente deseja, ou que a gente gosta, cabe dentro de um abraço. Né? E como pessoas estão machucadas, feridas, vivem com um certo sofrimento existencial pela falta realmente de um abraço. E em tempos, agora, não só, de, não só pandêmicos, é né? um tempo de crise, crise nacional, crise mundial, crises que estão em vários ambientes, né? social, ecológico. Nós temos é, essas crises que são pessoais, existenciais e crises que são emocionais, né? coisas que acontecem do lado de fora, no meio das nossas relações e coisas que acontecem do lado de dentro, pelas nossas falhas ou as nossas faltas, os nossos déficits, até mesmo hormonal. Então, em tempo de tanta crise, como faz falta um abraço? E como faz falta um abraço? E quando eu falo desse abraço, eu estou falando de um abraço fiel. né Porque domingo passado nós falamos sobre uma fé, sobre tipos de fé. né Então, existem... É... Eu falei que existia dois tipos de fé e que tipo de fé que nós estamos exercendo na sociedade, que tipo de fé nós estamos exercendo diante de Deus. E falando sobre fé, o que eu de fato gostaria de propor para cada um de vocês, para cada um dos meus pares, né, para essa família, eu queria propor, propor um abraço de fé. E quando eu falo a respeito de um abraço de fé, eu não estou falando de um abraço infantil. Não estou falando de um abraço alienado. Um abraço que, quando chega para nós, chega fora da realidade. Tem um, um poeta chamado Alexandre Magnus vulgo Chorão, do Charlie Brown Jr., que ele diz que se pudessem comprar a minha confiança, com tapinha nas costas, já teriam comprado. É bem choréu mesmo. Né? Se pudessem comprar a minha confiança, com chaveco barato, já teriam comprado. <risos> bem o jeito deles. Mas tem um, uma verdade muito profunda nessa, palavra, nessa frase. Né? Porque se nós tivéssemos que entregar a nossa confiança, com qualquer tipo de, de abraço, com tapinha na nas costas, com qualquer tipo de elogio Nós teremos já feito isso Rápido, né? Por conta Exatamente dos nossos déficits das nossas carências E por isso que quando falo de abraço de fé Falo de um abraço que transcende A experiência natural das coisas Não é só pelo ato De abraçar, mas é o, o, Um abraço que está longe Desse aspecto de ser um abraço Alienado, mas e também não falo também de um abraço interesseiro. Importante também dizer. Porque existem vários tipos de abraço. E tem abraço que é interesseiro. E esse abraço interesseiro talvez seja um dos mais perigosos. Porque ele normalmente chega quando a gente está naquele ambiente de maior fragilidade. Quando a gente passa por maior fragilidade, quando a gente está num momento ruim parece que é nesse, nessa hora que chegam, que, que despertam-se né? os olhares e de repente aquele que parece estar nos ajudando está nos machucando ou está tentando aproveitar né? por conta da nossa fragilidade por conta desse momento que nós estamos. Então não falo também de um abraço interesseiro, não falo também de um abraço de gente carente eu não sei se você já recebeu um abraço de gente carente que ele é desconfortante você não vê a hora de ele acabar <risos> é horrível isso parece meio no social, né? antissocial né? mas é real assim. Tipo, tem hora que você recebe um abraço que nem queria receber assim. você fica meio assim fica meio desconcertado na situação também não estou falando desse abraço por isso eu Acredito que o abraço ele é um acordo e ele precisa acontecer num ambiente de consentimento, sabe? O abraço ele é uma experiência é, que, que está acordada, né? Que está conectada entre os pares. Né? Eu, eu quero seu abraço, mas se você me permitir, né? Eu quero te abraçar, mas se você permitir ser abraçado, né? Receba o meu abraço E se você assim permitir Eu lhe darei Então o abraço é esse contrato Que fazemos um com o outro né? Não pode ser abraçado sem querer Também não é legal né Ou abraçar sem a pessoa Desejar esse abraço Não é não é bacana, não é saudável né E, e quando eu falo que o abraço é um acordo, eu fui procurar isso dentro de uma, da etimologia da palavra, o, o acordo, né? o significado da palavra acordo, significa, em teoria, que os, os participantes desse acordo, é, eles é, colocaram o seu coração junto. Então, a palavra acordo significa a soma do ad e cordes, né, que é a adição, a conexão, a soma de corações. Então, abraço é acordo. Agora, de forma poética, como eu gosto de dizer, abraçar é encostar o coração no outro. E em tempos de crise, eu quero um abraço desse. Um abraço que é sincero, um abraço que é fiel, um abraço que é humano, um abraço, um abraço que é generoso. Eu quero um abraço identificado com a causa. Um abraço identificado com o momento, com a dor ou com a alegria. É esse tipo de abraço. Então, é, é isso que eu chamo de abraço de fé. E vamos para o texto, né? Porque tem algumas curiosidades. Abacuque, se você está pensando no nome para os seus filhos, está aí uma, uma possibilidade. Abacuque, o significado de Abacuque, ou talvez uma das interpretações do nome Abacuque, é, é abraço. Um dos significados do nome, né? Abacuque, é abraço. E o Abacuque foi um profeta, um profeta levantado por Deus. Foi um profeta que profetizou entre os anos de 600 e 626 a.C. E ele estava exatamente num momento histórico extremamente turbulento na história, na, na história de Israel. Porque a história de Israel passava agora por um momento de opressão em que Jeremias era o profeta ali que habitava no meio deles e que trazia informações a respeito de Deus que eram extremamente desagradáveis para o povo porque sempre quando a gente recebe uma mensagem de Deus exigindo de nós uma transformação essa mensagem ela pode ser um pouco desagradável quando Deus é, nos coloca numa experiência de mudança ela pode ser um pouco desconfortante porque mudar não é uma coisa fácil né? todo mundo sabe né, mudar exige, exige é, trabalho, exige esforço, exige uma certa dedicação, exige um cuidado consigo, com os outros a, 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 o processo de mudança ele é muito, muito forte então é, Jeremias sofria porque ele falava com o povo e o povo não obedecia e ele se lamentava diante de Deus, tanto é que ele foi chamado até de profeta chorão, porque ele se lamentava diante de Deus, falando esse povo, ele não, não quer te obedecer, não. E Abacuque foi um dos profetas que fizeram coro com Jeremias. Ou seja, foi um dos profetas que, que entenderam né, tipo esse, essa dor de Jeremias. Como é difícil você profetizar algo de Deus e aquilo não ser absorvido pelo seu povo então essa experiência de Abacu que ela coloca a ser posta quando você começa a percorrer os textos bíblicos e entender né, cada uma das atividades e as revelações que vão acontecendo então, é, momento histórico é, Esparta era uma das cidades fortes daquele tempo na verdade uma das dez cidades mais fortes da, da Grécia e, essa, e eles estavam no momento de ascensão era uma cidade forte, uma cidade que estava em constante crescimento, uma cidade edificada, uma cidade que era uma referência naquela época. E Abacuque, sendo esse um dos poucos profetas que estava dando coro à mensagem do profeta Jeremias, foi considerar as profecias a partir daquilo que também Deus revelava para ele. Ou seja, aquilo que Jeremias está profetizando, Deus já tem sinalizado ao meu coração. Por isso eu confirmo essas palavras, eu confirmo essa, esse posicionamento. Só que tinha uma coisa complicada no meio de tudo isso. Né? Porque o, o povo, é, na sua maioria, não estava dando crédito nem para a pregação e nem para profecia de Jeremias e nem, obviamente, para Abacuque, porque eles estavam na mesma sintonia, né? ligados a, é, dedicados a levar, de fato, a manifestação daquilo que nascia do coração de Deus para aquele povo. Só que eles foram chamados de profetas antipatriotas. E sabe por quê? Porque uma das profecias de Jeremias, ela dizia que o povo de Israel ia ser colocado sob escravidão, ia ser lançado sob as garras de, é, do império babilônico. Ou seja, a gente está acostumado e sempre está pedindo para Deus um tipo de profecia que seja uma boa notícia, né? a gente fala, Deus, nos dá uma boa notícia por exemplo, no momento de crise que a gente está vivendo eu estou orando a Deus dia a dia que venham boas notícias para que de fato nós consigamos fazer essa, essa experiência do abraço no chegar assim de forma material para nós né? mas enquanto isso não acontece nós vamos pedindo uma confirmação de Deus uma resposta positiva mas parece que Deus, às vezes, nos responde que ó vai demorar. Você vai ter que ser mais paciente. Você vai ter que saber sabe, se organizar e controlar o tempo difícil que você está passando. E eu percebo que Jeremias, Abacuque, estavam fazendo profecias de acordo com o tempo de opressão que estava inaugurado naquele tempo naquele momento histórico, que não é muito diferente do momento que nós estamos vivendo. Quando nós analisamos o nosso tempo e as, as dores que são pronunciadas, desde da, da, as informações que nós recebemos do Estado até as coisas que chegam no nosso ambiente social, as notícias não são positivas. E orar a Deus pedindo uma resposta justa, diz que por exemplo, se o nosso governo continuar atuando da mesma forma como ele atua nós vamos de mal a pior nosso problema não é sete reais de gasolina, somente não é o alto né, custo dos alimentos nosso problema é que ninguém assume a causa ninguém assume o problema está todo mundo jogando a bomba, né? para o outro, ou, ou seja, nós estamos no, vivendo um momento em que a nossa experiência de vida está descontrolada, desgovernada, e aí os profetas anunciam da forma de vida, dizendo olha, se continuar dessa forma, vocês vão continuar sendo escravizados por um estado maior. Noutras palavras, é como se Deus tivesse falado ao meu coração: ó, profetiza para o povo que vocês passarão por um tempo de opressão sobre as garras dos Estados Unidos, entendeu? E por que que vocês estão é, vão viver isso? Porque o seu governo está se curvando a eles. E aí você fala assim, e aí ó, o que acontece, né? O Jeremias profetizando para Jerusalém, falando, ah, vocês vão estar sobre as garras do Império Babilônico. E por que, que vocês vão estar sobre as garras do Império Babilônico? Porque existe desobediência. E vocês precisam voltar a obedecer a Deus. Só que esses caras que estavam profetizando isso, eles eram chamados de profetas antipatriotas. Esses caras que estavam profetizando isso eram chamados de profetas que não obedeciam o Estado ou establishment, né Esse processo do, de, de negação acontecia também no meio religioso, porque eram poucos profetas que faziam cor a Jeremias. A maioria deles é, eram conectados com o sistema. Então não adianta o Rafa profetizar algo de Deus e ter uns malafaias da vida dizendo o contrário àquilo que, que, o, que o Rafa está dizendo. Porque vão dar mais ouvido aos profetas conectados com o Estado do que aquele profeta pequeno que está falando para o seu povo dizendo afasta-te. Eu estou fazendo esse parâmetro assim, né? usando algumas ferramentas, alguns modelos, porque essas coisas, elas se conectam com a nossa sociedade e com o momento que nós estamos vivendo. As pessoas não sabem mais em quem ouvir. Elas não sabem mais que tipo de espiritualidade, de fato, elas estão abraçando. Uma comunidade como a nossa, pequena, uma comunidade local, que vive as dores e as delícias de um bairro, de, um, de uma zona leste né? e que está conectado a essa realidade fala de acordo às sofridas e, e duras penas desse, desse tempo mas aí por exemplo você que está aqui ou você que está na internet me assistindo tem a oportunidade, principalmente você que está em casa tem a oportunidade de mudar de canal ah, o Rafa não está me agradando eu vou para o próximo pastor <risos> para a próxima pastora eu vou porque lá ele fala a mensagem, ou talvez ele nem fale a pregação que eu gosto, mas lá tem a música que eu gosto. E a gente vai perdendo espaço nesses ambientes. E vai sendo trocado mesmo. Como se pessoas fossem produtos. Pessoas a gente não troca. Né? Quando nós nos é, nos conectamos com histórias nós abraçamos essa história e nós, sabe caminhamos mais uma milha no processo de mudança, de transformação de construção das nossas relações mas as pessoas estão na artificialidade das experiências e é mais fácil você apertar o controle e trocar de canal e a gente agora está trocando de amizade está trocando de igreja está trocando de, de experiência religiosa de acordo com os nossos próprios interesses. Porque ouvir um profeta dizendo, afasta-te, filho meu, é duro. Ouvir um profeta dizendo, sai, né? sai disso, sai, sai desse movimento. Para de ser manipulado, para de se curvar ao sistema. Corre das mentiras, se afasta das mentiras. Ah, isso não foi bom para os meus ouvidos, então eu vou zapiar, vou trocar de canal Abacu que está nesse momento só que ele está num lugar ainda de privilégio do, 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 de tudo que estava acontecendo Por quê? Jeremias estava com o povo de Israel o povo de Jerusalém pregando e anunciando as boas novas e dizendo para eles aquilo que deveria ser feito então Jerusalém vamos tentar o um mapa aqui mais para a esquerda assim Jerusalém mais um pouquinho para direita, tinha o vale de, de Nipur, que fica no Golfo Pérsico. Então, são cidades próximas. O povo se dividiu, se afastou para tentar fugir das garras da escravidão. O povo de Jerusalém foi pego, está sendo escravizado por um sistema opressor. Quem conseguiu fugir foi para o vale de, do Nipur, para o Golfo Pérsico. Com Jerusalém tem... Jeremias, no Golfo Pérsico, tem Ezequiel, e Nabucodonosor é o grande opressor, só que Nabucodonosor, por mais que ele seja um cara influente e poderoso, ele também dava os seus vacilos, e ele empregou nada menos que Daniel, Daniel. <risos> então dentro do, 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 da sala né? do, do, dentro do, do, do escopo né? da, das pessoas que trabalhavam para Nabucodonosor estava ali o profeta Daniel e Daniel ainda chamou um time para trabalhar com ele pegou três especialistas cujo nome vai anotando aí para você os seus filhos Sadraque, Mesaque e Abednego olha os nomes bonitos então, pensa aí né? como estava a situação. Então, assim, dentro da, do, do, da experiência da opressão, da dor, do lamento, é, a gente, às vezes, não consegue enxergar uma libertação. Ou, às vezes, a gente não consegue enxergar um movimento de Deus. Jeremias estava profetizando em Jerusalém. E o povo não estava dando ouvido. E Jeremias estava se lamentando por isso. Mas ele estava num local... Não conseguindo enxergar. Se fosse um, momento, um tempo de internet, talvez eles conseguiam né, melhor conexão e entender como que estão cada uma das cidades. Se bem que nós estamos num tempo de internet e muitas fake news estão né, expostas. Mas Jeremias não conseguia enxergar o movimento de Deus na sua plenitude. Ezequiel, no Vale do Nipur, não conseguia também enxergar o movimento de Deus na sua plenitude. Daniel, dentro do palácio não conseguia enxergar o movimento de Deus na sua plenitude. Via Deus se manifestando, mas dentro do, do local onde eles estavam. E aí vem Abacuque, que tem uma visão macro, que consegue ver o movimento de Deus. Opa, o povo está sendo oprimido, está sendo escravizado, está sobre as garras de, uma, de um opressor, mas espera aí, existe um movimento de Deus, Jeremias... Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Deus está se movimentando em favor do seu povo. E ele começa a fazer a, é, esse movimento. E aí, algo extraordinário. Nabucodonosor instaura uma grande crise para esse povo porque agora eles vivem sobre esse processo de difícil, esse processo, esse momento de horror, de crise, de desespero, de risco econômico, de cenário caótico, e aí nasce esse, essa experiência do abraço, né? o profeta abraço, ele vem para abraçar uma nova, uma nova ordem de Deus, uma nova, um novo movimento de Deus e o movimento do profeta vai nos ensinando que Abacuque traz para nós essa importância de compreender que em meio às dificuldades nós precisamos ir diante de Deus e colocar diante deles as nossas queixas porque enquanto a gente estiver lamentando, a gente não vai conseguir ver um cenário melhor enquanto a gente... Const tiver só é, sobre essa, essa tensão, os nossos olhos não serão abertos para um novo cenário. Enquanto você continuar aprisionado, na prisão você não vai conseguir ver, a, 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 ter a noção macro das coisas. Então é melhor desabafar todos os seus anseios, todas as suas queixas, todas as suas dores, os seus lamentos diante do Senhor. Porque ninguém melhor que o próprio Senhor. É melhor do que você falar, abrir o seu coração para pessoas que você não conhece. E cair, às vezes, numa garra de um abraço daquele que eu falei. Um abraço que está mal intencionado. Então, é melhor ir aos braços do Senhor e falar, Senhor, não concordo com isso, estou machucado, não acredito que nós estamos nesse momento, nesse, nesse momento histórico. Essa crise está me machucando, está tocando a minha família fala com o Senhor, não tem problema se queixar diante de Deus não tem problema porque pode ser que essas tensões te limite a oportunidade de ver os movimentos de Deus entende? então Abacuque vai diante de Deus e leva suas dúvidas, leva suas inquietações porque o Senhor sabe o que está acontecendo e ele quer saber como está o nosso coração então demonstre ao Senhor o seu aborrecimento assim como Bacuc fez em certo momento porque ele estava aborrecido porque ele estava vendo o cenário triste que estava acontecendo e profeta aborrecido profetiza e profeta, que profetiza, aborrece muita gente. <risos> Mas aborrece porque fala aquilo que tem que ser dito. Entende? Então não é fácil ser profeta. Abacuque também, nessa experiência, nos ensina que ele abraça o tempo. E abraçar o tempo é se lançar à experiência da maturidade que a gente quer resolver o problema tudo de forma rápida, a gente quer problema para o agora, e Deus está dizendo, às vezes, olha, fica quietinho aí, dá tempo ao tempo, deixe o seu olhar mais sensível, até ontem você estava se desbravejando, agora abra a sensibilidade no olhar e comece a perceber que Deus está se movimentando. Ele está trazendo a cada um de nós as suas revelações, mas o seu olhar precisa estar sensível àquilo que ele está fazendo. Então, Abacuque abraça o tempo nessa experiência de maturidade, nessa experiência de espera em Deus, que nos amadurece. E como é bom conversar, se relacionar com gente madura na fé. Mais um movimento de Abacuque, ele se coloca em silêncio, ele silencia o seu coração, silencia as vozes externas e, e se coloca à disposição dessa sensibilidade não só no olhar, mas também na sua audição, ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Há muitas vezes que eu me encontrei com pessoas que estavam vivendo em extrema guerra, em extrema situação difícil. E eu precisei alertá-las dizendo: você precisa ouvir a voz de Deus na sua consciência. Você precisa ouvir a voz de Deus no seu coração. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, não é somente entrar num quarto específico, mas é o quarto seguro, o lugar seguro, onde você fecha a porta para os ruídos que te atormentam. Entra nesse lugar seguro para que você possa ouvir, mesmo porque ouvir já é uma virtude. A gente nem se ouve mais. A gente fala, 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 mas ouve pouco. Então a gente precisa estar mais sensível para ouvir o outro, saber qual é a dor que a pessoa está passando. Às vezes a gente tem uma, uma frase pronta né, para tentar resolver uma situação e acha que essa situação resolve para todo mundo. Não. A gente precisa entender qual é a história, qual é a dor do outro para a gente conseguir, de fato, levar uma palavra, se é que nós vamos levar, porque às vezes não, é, não está em palavras, mas sim no acolhimento, no abraço, no toque, na presença. Então, é bom ouvir os profetas. E ouça os profetas enquanto eles estão falando. Porque duro vai ser quando eles pararem de falar. E aí era hora de você começar a se preocupar. Mas enquanto os profetas estão falando, há uma esperança. É um sinal de que Deus está se movimentando. E dentro desse sinal, Abacuque vai para o lugar da oração. Para finalizar, né? Ele vai para o lugar da oração, porque a oração é diferente do, do fala, 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 né? A oração é quando a gente vai diante do Senhor para ouvi-lo. A gente, às vezes, fala muito e ora pouco. A gente precisa orar mais. A gente precisa reservar momentos de oração com o Senhor. Para que essa equação seja relevante na nossa experiência ele no primeiro movimento leva suas queixas a Deus no segundo movimento ele se coloca em estado de espera atribuindo a possibilidade da maturidade no tempo ele depois é, silencia o seu coração e ora guarda a sua fé guarda a sua esperança num lugar seguro que é nos braços do Senhor. O profeta, dentro dessa experiência, eu deduzo que ele está. Quando leio isso, parece que o profeta está abraçando a nossa história, sabe? Abraçando até o nosso tempo. Quando eu leio Abacuque, leio os profetas, eu vejo que, poxa, qual é a diferença? Dos tempos difíceis que estamos passando. Isso a minha oração é que você possa ser é, resistente. Diante da dor, diante da dificuldade. Diante o tempo ou os tempos difíceis. Seja resistente. O que você não pode ser resistente é as suas manias. Você não pode ser resistente aos seus vícios isso você não pode ser resistente você não pode ser resistente às suas chatices de achar que você é assim vai, vai morrer assim oh, vamos mudar vamos tomar uma decisão nova na vida vamos começar a ser uma, um agente transformador na sociedade vamos abraçar uma nova causa vamos abraçar um novo momento um novo tempo uma nova experiência de relacionamento, de cuidado, de contato. Não se permita em nenhum momento a murmuração, porque se tem uma coisa horrível nesses textos é ver Jerusalém murmurando e falando mal dos profetas, não dando ouvido para aquilo que o Senhor está falando, julgando a partir dos seus anseios, das suas tensões, das suas ansiedades. Gálatas 5, versículo 22 diz... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5.22 tem que estar tá colado na geladeira. Porque já é uma estratégia para ele colar no seu coração. Porque toda vez que você vai na geladeira, e eu, eu normalmente vou assim, não sei se você passa por isso, mas eu abro a geladeira às vezes sem necessidade, você já passou por isso? assim Olha, eu falei, o que, que eu vim fazer aqui? <risos> então, antes de abrir a geladeira, se revista de amor, de, de alegria, de paz, de longa de amabilidade, de, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, domínio próprio para a geladeira é ótimo, né <risos> mas que Deus possa nos dar essa oportunidade de entender que antes de murmurar, antes de ficar se reclamando, Sabe, como está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? E, e quando eu falo de amor, quando eu falo de alegria, também não falo de amor, ou não falo de alegria, é de, ro de sorriso bobo, sabe? Rindo, sabe? Porque tem gente, é, tem, uma, tem uma canção que diz, né, que o... É, ri de tudo é desespero, né? É isso, a gente, tem gente que ri de tudo, é sinal de desespero, é sinal de, de lamento. É estranho, né? Gente que ri demais. Tem alguma. Tem, tem, né? Então, tem, certas, tem certos tipos de alegria que precisam ser questionados. Neemias 8, versículo 10. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam porque a alegria do Senhor é a nossa força então nós estamos falando de uma alegria que nos fortifica a alegria do Senhor é a nossa força alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder na força da sua presença na força da sua graça a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor como um ato de resistência a alegria do Senhor por isso, abrace o Senhor tudo que não é de Deus tem prazo... Repita comigo, porque essa tem que estar marcada. Tudo que não é de Deus tem prazo de validade. Tudo que não é de Deus tem prazo de validade. Que é de prazo de validade. O que Deus nos oferece é o, eterno, é, é, é o amor eterno é a vida eterna é a graça eterna é a plenitude né? que na etimologia da palavra já é eterna agora tudo que estiver fora disso não é de Deus não é de Deus bom, é isso que você saia daqui para abraçar abraçar Deus e, sentir, e se sentir abraçado por Ele e se sentindo abraçado por Ele que você possa também replicar abraços transformadores né? abrace uma causa abrace é, uma ação abrace um cuidado um tipo de cuidado abrace abrace as pessoas existem outras formas de abraço se estamos em tempos tão pandêmicos, né? Que Deus possa trazer para nós uma nova experiência de abraço. Pode ser num café, numa conversa, no toque de uma forma diferente, né? que está sob cuidado de um outro, às vezes numa ligação. Bom, que o abraço do Senhor realmente seja vivificante em nossas vidas e que nós possamos abraçar aquilo que Ele revelou para nós de forma real, tendo a sensibilidade de conseguir ampliar o nosso olhar, a ter uma visão macro das coisas. Que Deus nos abençoe. Na tela você tem o QR Code, você pode contribuir para que essa casa continue aberta para que nós possamos continuar com as nossas atividades sociais, há muitas famílias que foram acolhidas nesse tempo e que nós oramos né, para que essas esse acolhimento, essa experiência de acolhimento aconteça também em mais outras famílias, em outros lares. Você que está aqui, tem um envelope, sua contribuição é muito importante, é, preciso dizer para vocês, todos, para nossa igreja, que nós estamos em tempos bem difíceis financeiramente, né, então... A, Cada contribuição que você faz, através das suas ofertas, elas são importantes demais para nós. Né? O nosso site está fora do ar, porque nós estamos revitalizando ele. Né? Vai ter um novo site aí para a próxima semana. Então, talvez você não consiga os dados, mas eu creio que a maioria já tem. E, se não, você pode pedir ou entrar no nosso grupo do WhatsApp. Então, tem muitas informações que, que podem ser... É, conseguidas lá, faça o seu Pix, né? faça o seu depósito faça a sua oferta essa é uma forma da casa continuar aberta e viva e que nós possamos continuar abençoando e abraçando vidas que Deus nos abençoe, levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Consolador, o Espírito